0: Agora, no Jornal da Cruzeiro, Eleições 2022. Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas, mais 28 minutos. Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeira FM 92,3 também nas redes sociais com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios no Alto da Boa Vista, transmissão principal via YouTube para você, youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, mas tem link também no facebook.com barra Cruzeiro FM. É o espaço Eleições 2022, a Cruzeiro FM está chamando, convidando aqui os candidatos que já estão trabalhando em Brasília e também logo logo na Assembleia Legislativa, a partir da semana que vem também com os deputados estaduais, mas fechando o ciclo com as entrevistas com os nossos deputados federais, que também tem o um projeto de reeleição. Na manhã desta segunda, já com imagens para você aqui dos nossos estúdios, o deputado federal Vitor Lipe do PSDB está conosco aqui. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez à Cruzeiro FM. Prazer recebê-lo aqui na manhã desta segunda-feira, visitando aqui as nossas novas instalações. O senhor que gosta tanto de tecnologia, está vendo aqui que a Cruzeiro FM segue cada vez mais inovando e investindo nessa qualidade. Tudo isso feito para os nossos ouvintes com um estúdio novíssimo. E é o estúdio número 2. Logo, logo, nós vamos mostrar também o estúdio número 1 um para os nossos ouvintes. Muito bom recebê-lo aqui, deputado. Muito bom dia.
1: Obrigado. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Caio. Bom dia, Fernando, representando toda a equipe. Parabéns pelo estúdio. Realmente está sempre muito bonito, muita tecnologia. E estamos aqui para falar agora desse momento importante das eleições. Sempre tem muito assunto, né, Fábio? E eu estou à disposição de vocês, mas estou muito motivado para que a gente possa... É, continuar esse trabalho que já tem 34 anos de Olha vida só. pública já é muita coisa eu estava me lembrando aqui agora que nas primeiras entrevistas que eu fui chamado aqui em Sorocaba, que a gente era convidado, eu era secretário da saúde aqui. E eu tinha um desafio, na época, trabalhando com o prefeito, esse prefeito Renato Amari, ele queria que eu montasse o o, aquele médico da família aqui em Sorocaba dos Acamados. Então, nós tivemos a oportunidade, já foi um grande desafio, fizemos, na época, o maior home care público do Brasil, com 800 pessoas sendo atendidas em casa. Tínhamos a avaliação de 99% positiva e hoje tem 1.600 pessoas, então... Tem muita história aí para contar também, né? Minha esposa fala que a minha vida já virou história sem fim, porque é tanta coisa que a gente já é, com, é, né, fez e, enfim, trabalhou junto com tanta gente bacana. Mas é uma alegria estar aqui com vocês.
0: Deputado, claro que é, é uma pergunta que eu venho fazendo aqui a todos os candidatos, o porquê né, de, de, de se candidatar novamente por procurar a reeleição. Mas eu acho importante também que o senhor comece aqui a nossa entrevista falando... O que o senhor fez por Sorocaba e a nossa região nesse atual trabalho do senhor em Brasília?
1: Perfeito. Fábio, eu vou começar pelo Brasil, até porque eu estou em Brasília e tenho um compromisso com esse país, esse é um dos países com maiores oportunidades do mundo, é o, país, é o Brasil. No entanto, o Brasil ainda vem crescendo muito menos do que os outros países do mundo, Sibeli, nos últimos 20 anos é um período importante, o mundo cresceu 25%. É, a economia do mundo, em média, isso fez com que eles tivessem um ganho importante de renda, de emprego, né, de condição e qualidade de vida. O mundo cresceu 25%, o Brasil cresceu 2,5%. Então, nós não temos um número bom, quer dizer, não podemos estar tranquilos. Nós precisamos melhorar o nosso país, nós temos condição de crescer igual o mundo ou acima da média do mundo e a gente tem trabalhado muito para entender o que o Brasil precisa fazer para voltar a crescer, gerar os empregos, melhorar a condição de vida das pessoas, dar uma condição é, com que a gente tenha mais gente em condição de consumir no país. Nós nunca tivemos tantos endividados no país. Então, é, esse desafio de melhorar o Brasil é, para mim, uma grande motivação, além de Sorocaba e a nossa região, o Brasil, para melhorar a nossa região, o Estado de São Paulo, os outros estados brasileiros. E eu estou muito convencido que nós ainda temos algumas lições de casa para fazer. Entre elas, nós já fizemos a reforma trabalhista e foi muito importante. Nós tínhamos o pior sistema trabalhista do mundo, mundo mais judicializado, metade das ações trabalhistas do mundo aconteciam no Brasil, isso fechou muitas empresas pequenas, médias no Brasil, isso não é bom, mas conseguimos fazer a reforma trabalhista sem tirar nenhum direito do trabalhador, conseguimos dar uma condição melhor para quem dá emprego, porque essa é a grande questão. Se a gente quer ter, de, 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 ter mais emprego, não precisamos dar uma condição melhor para as empresas crescerem. É, fizemos essa reforma, foi muito difícil, mas conseguimos, e agora nós temos uma outra lição de casa, que é a reforma tributária do Brasil, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, é o 184, pior sistema tributário, ele é o mais é, confuso, mais complexo, mais judicializado. É, o mais inseguro do mundo e pior. Ele também é o mais caro do mundo. Tanto é, na sua burocracia interna, ele custa dez vezes mais do que nos outros países, ou seja, dentro da indústria, ele custa dez vezes mais para você conseguir pagar e mais do que isso. É, sobre o produto industrializado, que é o celular, ou tudo que vocês têm aqui, a calça jeans que eu estou usando aqui, é, a calça jeans que eu estou usando e que vocês estão usando aqui também, paga 52% de imposto aqui no Brasil. A média dos produtos industrializados aqui é 46%, isso é muito elevado. No mundo, em média, é 23%, 24%, é quase metade. Conclusão, nós estamos comprando muito mais produtos chineses agora do que há 10, 20 anos atrás. Então, nós estamos diminuindo as nossas indústrias e empresas brasileiras. Então, a reforma tributária é fundamental. Eu participei da discussão, dois anos na comissão da reforma tributária, aprovamos na Câmara, parou no Senado. Mas vamos continuar lutando até que ela seja aprovada porque isso poderá dar uma outra condição de crescimento ao Brasil, de empregos, de condição de crescimento é, das empresas e indústrias brasileiras. E a outra questão muito importante é tecnologia e inovação. Ah, as pessoas falam, é, deputado, como você gosta de tecnologia e inovação? Não é só que eu gosto, ela é necessária, ela é fundamental. Ela, tecnologia e inovação significa empregos. Sibeli, quando eu falo tecnologia e inovação, não é porque é bonita a tecnologia e inovação, é porque ela dá competitividade às indústrias e às empresas para a gente poder competir com as outras do mundo. Porque o Japão investe muito em tecnologia e inovação, a Coreia, a China, a Alemanha, os Estados Unidos. Então, nós temos que competir. Como é que a gente faz isso? Temos que investir em tecnologia e inovação. E lá em Brasília, além de ter sido um deputado muito atuante na defesa das indústrias aqui do país, eu sou o deputado que mais defende, as indústrias e os empregos aqui no país, eu também uh, tenho convicção de que uh, eu preciso defender a nossa, a, a nossa ciência e tecnologia. Eu também sou o deputado reconhecido em Brasília que mais defendo a ciência, tecnologia e inovação no país. Então, essas são questões importantes. Talvez isso nem dê voto, mas é, ele melhora o futuro do país, ele dá uma condição melhor de vida para os nossos brasileiros. E eu, eu me entendo que eu estou preparado para isso. Então, eu quero continuar esse trabalho. E mais do que isso, é, posso dizer com muita alegria que eu fui o deputado reconhecido como que mais... O deputado dos 513 deputados, o que mais teve leis aprovadas de é, inovação tecnológica no Brasil. Eu sou autor de quatro leis muito importantes. A lei de internet das coisas, que é... Tecnologias 4.0 no Brasil, que não seria possível se eu não tivesse sido autor da lei. Nós desoneramos os sensores, desburocratizamos para que a gente tenha equipamentos inteligentes, produtos inteligentes no Brasil. Então, eu sou autor dessa lei. Sou autor da nova lei das antenas, que está permitindo ter o 5G no Brasil. Se não, a burocracia, o mais de um ano, um ano e meio para provar cada antena, nós precisamos de um milhão de antenas de 5G no Brasil. Isso não seria possível. Então, de novo, nós estamos ali fazendo a diferença no 5G no Brasil. Sou autor também da nova lei de informática e tecnologia de informação no Brasil. Ela, ela é fundamental para 340 institutos de pesquisa no Brasil e mais. Permitiu, por exemplo, com que a Flex continuasse aqui em Sorocaba, as indústrias de tecnologia de informação se mantivessem em Sorocaba, porque senão nós estaríamos possivelmente perdendo essas empresas para Manaus, como nós já perdemos as empresas de televisores, de geladeiras que foram para Manaus. A gente ia perder também a de computadores, de tablets, de equipamentos de tecnologia de informação que poderiam ir embora. Então, eu sou autor dessa lei que foi fundamental para segurar os empregos, para manter as empresas e também sou autor da lei de semicondutores do Brasil, que é isso que que está faltando, que está trazendo problema para pra, as empresas, para dar uma condição para o Brasil ter mais indústrias de semicondutores. E eu aproveitei essa lei de semicondutores, coloquei também uma nova lei é, de apoio às indústrias que fazem placas e painéis solares no Brasil, que agora tem uma condição de crescer. Nós tínhamos muitos problemas aqui no Brasil por conta da legislação, tanto é que a maior indústria de placas e painéis solares do Brasil, que era aqui em Sorocaba, fechou há dois anos atrás. Então, isso não pode acontecer. Agora, com essas novas leis, nós estamos dando uma condição melhor para as indústrias crescerem, para que a gente tenha mais tecnologia dentro das indústrias, para que a gente seja mais competitivo e lógico, tudo isso para quê? Para dar emprego para a população que para mim é um grande compromisso que eu tenho com o país. E aqui na região como você perguntou, e aqui em Sorocaba aqui, além desse apoio às indústrias, grandes indústrias aqui para dar os empregos, como a Flex como a Nipro, como a, a, a Toyota, que eu estou sempre ajudando, porque elas são grandes geradoras de empregos, eh, nós também eh, trabalhamos a dimensão do hospital, dos hospitais. Eu sou médico de formação, vocês sabem. Fui durante oito anos secretário da Saúde aqui em Sorocaba. Foi um bom período da saúde pública. Na época, Sorocaba ficou reconhecida entre a cidade que estava entre as três melhores sistemas de saúde pública do país. E nós estamos ajudando 21 hospitais. Eu sou o deputado que mais investe em hospitais da nossa região. Sou o deputado que mais investe também em hospitais aqui em Sorocaba Sou o que mais ajuda a Santa Casa de Sorocaba Deputado federal, como deputado estadual É a Maria Lúcia, mas como federal sou eu é, Sou o que mais repassa Recursos para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba Sou o que mais repassa Recursos para o Hospital Santa Lucinda. Sou o que mais do apoio Para o novo hospital regional, que é um trabalho nosso Aqui, de três anos atrás Hoje faz mil cirurgias por mês Está salvando muita gente Cirurgias cardíacas, complexas Então, é, a gente tem um trabalho real e, lógico, sou o deputado federal que mais trouxe recursos para Sorocaba, diferentemente do que falam por aí. Né? Eu trouxe 36 milhões de reais aqui para Sorocaba, grande parte disso para a área da saúde, e entendo que esse trabalho eh, pode ser continuado. Sem dizer, um outro grande, eh, uma grande contribuição que nós temos, que foi o Centro de Excelência para a Indústria 4.0 também, eu trouxe esse centro, agradeço aqui a parceria com o Parque Tecnológico, a Prefeitura, que foi fundamentais, mas nós criamos esse ecossistema de inovação aqui em Sorocaba, é o primeiro centro de excelência para apoio à indústria 4.0 do Brasil, e eu espero dar continuidade a isso, porque eu acho que a gente tem compromisso com questões essenciais para Sorocaba, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Deputado, como o senhor mesmo destacou, tecnologia está em tudo. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente não consegue viver sem a tecnologia. Por que o Brasil é tão atrasado? É porque para lá, empaca a lei, como o senhor falou parou, para, na, faz na Câmara, não consegue ir para o Senado. Essa burocracia que está emperrando tudo aqui, deixando a gente tão para trás, porque o brasileiro é tão criativo, tão inteligente, reconhecido por isso, né e acaba aí ficando para trás na área tecnológica. Você falou uma coisa muito importante, Sibélio. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Por sinal, é o país que mais tem empresas por habitantes do mundo. Olha que legal. Essa é a parte positiva. Você falou, o Brasil, o, o brasileiro é empreendedor. Ele quer fazer, ele corre atrás, ele é conhecido conhecido é como é, um povo que consegue encontrar um jeito de resolver. Isso é muito legal. É, por outro lado, a gente ainda investe muito pouco em tecnologia e inovação. O financiamento da pesquisa do Brasil é metade do que a média do mundo. Nós precisamos ampliar isso. E a gente não consegue. É uma briga com o governo o tempo todo, Sibeli. Muitas vezes eu tive que ganhar a votação do governo em plenário. Por quê? Porque o governo acontece, ele, ele tem muito esse imediatismo de querer fechar conta do final do ano, ele cria um monte de despesa que não estava prevista ele tem que tirar de algum lugar. Sabe o lugar que normalmente eles tiram? Da ciência, tecnologia e inovação, que é o nosso futuro. Então eu tenho sido o deputado que mais defende a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Eu por pelo menos três vezes nós conseguimos travar as votações do plenário da Câmara Federal, que não é fácil, mas como eu montei uma rede de articulação de, de pessoas que defendem a ciência e tecnologia, inclusive líderes de partido, algumas vezes eu consegui uh, parar as votações para que a gente renegociasse, porque senão nós iríamos perder grande... Sabe qual é o contingenciamento da ciência e tecnologia do governo atual? chegou a 80% do orçamento. Então, aquilo que estava previsto, 6 bilhões de reais, foi autorizado é, algo em torno de 800 milhões. Isso é cortar, cortar 80% por cento do orçamento da ciência e tecnologia que já é pequeno e eu estava lá defendendo então eu quero manter isso então eu acho que o problema número um é financiamento e o segundo é a gente possibilitar uma integração cada vez maior do financiamento com o que a indústria e as empresas precisam muitos muitos anos isso aconteceu, as universidades desenvolviam pesquisas que não estavam relacionadas com o dia a dia das pessoas, eram pesquisas muito mais acadêmicas, de interesse acadêmico do que de interesse tecnológico ou de inovação. E nós também melhoramos as leis para ampliar essa integração entre os recursos que estão nas universidades e, os, e é, para que eles possam trabalhar em parceria com as indústrias. É, é o conceito do Parque Tecnológico de Sorocaba. É trazer os pesquisadores para trabalharem junto com a indústria porque daí você faz o trabalho, você consegue fazer uma produção acadêmica porque você produziu alguma coisa, você coloca isso nas revistas nacionais e internacionais, mas ao mesmo tempo você faz um produto que está dando mais emprego, que está criando novas empresas. O Parque Tecnológico para você ver a importância do parque que nós criamos há alguns anos atrás, na, na época que eu é, fui prefeito, hoje é, eu estive no Parque Tecnológico e o, o Nelson Cancelara, que é o presidente do parque, na apresentação dele do parque ele fala, as, in, as é, empresas que foram criadas aqui dentro ou foram aceleradas aqui dentro, hoje faturam 200 milhões de reais por ano. De imposto pagam 10 milhões de reais por ano e geram centenas, né, centenas e centenas e alguns milhares de empregos. Empresas novas, ou seja, aquilo passou a ser um celeiro de novas empresas, né, de tecnologia. É isso, essa é a economia nova do mundo. Então esse conceito do parque tecnológico nós temos que passar para o Brasil. As universidades também têm que ter parques tecnológicos para que os pesquisadores possam estar integrados com a indústria local, com as universidades. Eu acredito nisso. Esse é, um, esse é um passaporte do futuro e eu quero continuar sendo um grande embaixador da pesquisa e inovação no Brasil, porque sei que ela gera empregos e garante o futuro do nosso país.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado federal, Dr. doutor Vitor Lipe, participando aqui do nosso Jornal da Cruzeira, edição 10. De... Até segunda-feira, eu quero já partir para a reta final da nossa entrevista, deputado. E até pelo primeiro destaque, até da minha primeira pergunta, o senhor teve todo o tempo para falar daquilo que já conseguiu fazer em Brasília. Mas o senhor está buscando a reeleição. Então eu gostaria que o senhor falasse com o sorocabano, com a população da nossa região metropolitana. Por que mais um processo, mais quatro anos em Brasília? Quais são os objetivos e os projetos a partir de agora na sequência desse trabalho, ó
1: Fábio, eu tenho 34 anos de vida pública, fui vereador oito anos, secretário da Saúde de Sorocaba há oito anos, prefeito de Sorocaba há oito anos, deputado federal oito anos e eu espero dar continuidade a isso. Isso foi um grande aprendizado, tive muitas experiências lá em Brasília, por conta desse aprendizado, eu participei, por exemplo, da nova lei de licitações, nós melhoramos muito e facilitamos as compras públicas no país para facilitar o conserto da ambulância, para facilitar a compra do material escolar pelas pelas ah, pelo poder público no país, ou seja, essa essa experiência toda me faz ter uma, uma eficiência muito maior para poder priorizar as questões do país. E aqui na região, eu quero continuar ajudando não apenas Sorocaba, mas a região. Eu sou o deputado federal que mais ajuda Sorocaba em recursos, que mais ajuda Votorantim, que mais ajuda Piedade, que mais repassou recursos para Ibiúna, que mais repassou recursos para a Soiaba da Serra, que mais repassou recursos para é, Salto de Pirapora, que mais repassou... Eu sou líder praticamente em quase todas as cidades, da região metropolitana em recursos. E sou o que mais ajudo os 21 hospitais da região, dando condição para esses hospitais fazerem mais cirurgias, mais atendimento, mais diagnóstico. Eu conheço cada hospital é, e tenho feito parte do projeto de ampliação de capacidade de atendimento dos hospitais. Então, eu creio que os resultados nós temos. Temos uma experiência, temos propósito, temos seriedade, planejamos aquilo que a gente faz e eu entendo que a gente tem dado uma contribuição importante para o desenvolvimento não apenas das nossas empresas e indústrias, mas também para ajudar os nossos hospitais são tão importantes para a vida das pessoas. É, também sou o deputado federal que mais ajuda Santa Casa e Misericórdia de Sorocaba, lá o padre Flávio, na construção agora do novo centro, é, novo hospital oncológico. É, tenho participado de Ações importantes do conjunto hospitalar de Sorocaba, que é um principal hospital aqui. Então nós somos agora, passamos meio milhão de reais para a ala de grandes queimados, que é uma referência no interior do estado. Nós conseguimos recurso e, e modernizamos a pediatria, que agora está muito melhor e muito mais bonita para as crianças do conjunto hospitalar que atende as crianças mais graves da região. Nós repassamos recurso para mobiliar toda a área de oncologia do conjunto hospitalar, que foi ampliada em 50% a capacidade de atendimento. Olha, não dá para passar aqui, sinceramente, são dezenas, dezenas e dezenas de ações importantes é, que a gente tem dado a melhor contribuição. Outros acho que fazem também. Eu tenho procurado fazer a minha parte com muita seriedade, com muito trabalho, trabalhando aí 12, 14, 16 horas por dia. Nós ajudamos Uh, próximo de 40 cidades da região metropolitana de Sorocaba e Sudoeste Paulista. E eu é, espero, sinceramente, dar continuidade a esse trabalho que avalio como positivo para a sociedade, não apenas de Sorocaba, mas das cidades da região e para o Brasil. Tenho dado, feito a minha parte ser reconhecido em Brasília como um deputado dedicado, um deputado esforçado, um deputado que tem compromisso é, com o desenvolvimento do país, com o futuro do país, com a ciência e tecnologia, com a reindustrialização do país. É dar continuidade, eu acho que é isso, eu espero. Eu sei que é difícil passar tudo isso, porque eu falo que falta informação para o eleitor. Muita gente fala, é, Sibeli, ah, eu não sei em quem votar. Não é que ele não sabe em quem votar, é que ele não tem a informação para tomar a decisão. Tenho certeza que aqueles que se interessarem, que forem buscar o trabalho que a gente vem fazendo só buscar nas redes sociais. É, certamente ele vai encontrar motivos. Eu até brinquei com a minha equipe que é importante a gente ter um motivo para votar em alguém. Né? A gente criou agora um material de divulgação que é mais de 100 motivos para votar em Vitor Lippo. Eu espero que dê certo e as pessoas possam conhecer mais o trabalho que a gente faz com muito amor, com muito carinho, com muito respeito à população, até porque a gente faz da, medicina, da, 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 da política né? uma atividade que a gente acha as, as mais importantes da sociedade. Por isso, a gente tem que trazer o melhor da gente, para a política. Eu tenho procurado fazer isso e quero cumprimentar todos os meus parceiros, pessoal da saúde, que fez um trabalho maravilhoso no Covid, também fui o deputado que mais me empenhei é, em é, apoiar as ações do Covid aqui na região. Enfim, e tenho é, muito orgulho de ser político, diferentemente do que acham por aí, que só tem... É, desonesto na política, eu posso dizer para vocês que os desonestos são uma minoria. O que falta é a população ter informação sobre o que a gente faz é, de importante todos os dias para melhorar a vida das pessoas.
0: Deputado Vitor Lipe, deputado federal, também candidato à reeleição, reta final da nossa entrevista, o senhor tem dois minutos para o seu destaque final, falar diretamente com a população de Sorocaba, com a população da nossa região metropolitana, uma campanha eleitoral tão curta, direto e reto, a mensagem tem que chegar o mais rápido possível e a Cruzeiro FM vem buscando fazer esse papel. Veio o deputado aproveitando esse canal tão fantástico que é o Rádio Ao Vivo, aproveitando toda a audiência em Sorocaba e a nossa região para que o senhor possa falar diretamente com a nossa população. Como destaque final, a sua mensagem nesse processo de campanha eleitoral, já visando as eleições já no início agora de outubro, como destaque final, deputado
1: Obrigado, eu, eu queria apenas eh, chamar a atenção da população, teve uma pesquisa feita um mês atrás aproximadamente, que mostrou que 80% das pessoas não sabiam em quem iam votar para deputado federal, eu fiquei triste com isso. Eu espero que as pessoas não votem em Tiririca, ele não está aqui para se defender, mas infelizmente, quando ele fala que pior não fica, fica muito pior quando você vota em gente despreparada. Política não é brincadeira, política é o futuro de cada um de nós. Futuro de quem está desempregado, futuro de quem não tem plano de saúde, futuro de quem não tem educação de qualidade, futuro de quem quer ver os seus filhos morando num país melhor e mais justo. Então, vamos, vamos votar direitinho, vamos escolher os melhores candidatos. Procure fazer a sua parte. A eleição é um pé fundamental da democracia. A democracia é eleições livres e as leis. Né? Então, escolher quem está fazendo as leis do país é fundamental. Eu espero dar continuidade e procurar honrando cada voto que eu recebi nas últimas inúmeras eleições desses 34 anos de vida pública. O meu abraço a cada um dos eleitores. Escolham bem. Façam a sua parte como cidadão, como pessoa de bem, porque eu tenho certeza, ninguém gosta de votar errado. As pessoas, tenho certeza, querem votar certo. E votar certo, façam a informação e, lógico, se as pessoas não tiverem ainda nenhum deputado federal, estou na fila aí né? para poder também receber com, muito, com muita satisfação né? a, a confiança da população aqui de Sorocaba e região para a gente continuar nesse mistério de defender os interesses né, da coletividade. Forte abraço para vocês, obrigado pela oportunidade. Não vou falar meu número, porque eu não sei se eu posso ou não. Posso ou não?
0: Um então, espaço eleições, pode falar é, assim, pode divulgar. Espaço de...
1: Bom, 45, 10, tá? 45 é 10, vamos juntos. Obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco aqui do trabalho que a gente vem realizando, com muita dedicação. Agradecer minha equipe de trabalho, Sibele Fábio, a gente não faz nada sozinho, eu tenho uma equipe que trabalha muito, que me ajuda muito em Brasília, aqui, e que me permite a gente poder é, fazer a diferença e a gente quer continuar fazendo isso. Meu respeito a todos os outros candidatos, espero que a gente tenha umas eleições tranquilas, sem violência, né, sem maldade porque política não é coisa ruim, é coisa boa e precisa ser feita da melhor forma possível. Obrigado, um forte abraço a vocês né, e
0: viva as eleições! Deputado Federal Vitor Lipe, é o espaço democrático do jornalismo da Cruzeira FM, ouvindo todos os deputados que representam hoje Sorocaba em Brasília, estão no processo de reeleição e estão passando também aqui pelos estúdios da Cruzeiro FM.